0: 사월상강의 33번째 시간으로 악한 영으로부터의 자유라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 오늘 성경 본문에는 악령이라고 번역되고 있는 악한 영이 등장합니다 구약성경에는 귀신이라고 하는 단어는 나오지 않고요 주로 이런 악한 영이라고 하는 표현이 아주 가끔 등장하죠 그런데 성경에 나오는 이런 악령과 이런 귀신의 존재 가운데 특별히 오늘 본문에 나오는 이런 악령은 많은 성경학자들이 아주 고민하고 있는 그런 존재입니다. 왜냐하면 오늘 성경 본문에서 이 악령을 하나님이 부리시는 악령이라고 표현하고 있기 때문이죠. 14절 말씀입니다. 여호와의 영이 사울에게서 떠나고 여호와께서 부리시는 악령이 그를 번뇌하게 하나님은 선하신 하나님이고 또한 하나님이 천사들을 부리시는 것은 우리가 이해할 수 있지만 하나님이 악령을 부리신다니요 그렇다면 하나님이 귀신들의 왕이 되시는 것인가요 이 문제 때문에 많은 성경학자들은 고민을 하고 있습니다 여기서 부리시다 라고 번역된 히브리어 단어는 원래 이렇게 부리다 라고 하는 동사를 번역한 것이 아니라 전치사를 의역해서 번역하고 있습니다. 히브리어로 이 부분을 읽으면, 민, 에트라고 하는 전치사 두 개를 병합하여 사용하고 있죠. 이 전치사를 직역하여 번역을 하면, 함께 하는 어떤 것으로부터 온이라고 하는 뜻을 가지고 있고요. 그래서 이것을 의역하면, 수단으로 사용되는 이런 의미라고 할수 있는 것입니다. 즉, 앙령이 하나님의 부하처럼 자기 뜻대로 하나님이 마치 그 악령들을 이렇게 자기 수단으로 사용하시는 것이 아니라 하나님의 전지하고 절대적인 권력 앞에 이런 세상의 악한 영향력까지도 또한 하나님의 뜻에 따라 사용하시는 하나님의 어떤 수단과 목적을 이곳에선 보여주고 있는 것입니다 성경에는 이렇게 하나님이 선뿐 아니라 악까지도 사용하셔서 하나님이 목적하신 것을 이루어 가시는 그런 부분들이 종종 등장합니다 사사기 9장 23절 말씀을 보시면 하나님이 아비 멜렉과 세겜 사람들 사이에 악한 영을 보내심에 세겜 사람들이 아비 멜렉을 배반하였으니 사사기에 나오는 이 아비 멜렉은 역사사라고 하는 하나님 백성을 구원하는 사사가 아니라 하나님 백성을 징계하고 심판하는 역할을 한 그런 사람입니다. 그런데 이 아베멜렉과 세겜사람이 연합하여 이렇게 이스라엘의 악을 행하는 그런 악한 일을 했죠. 하나님이 이들을 벌하시고자 그들에게 악한 영을 보내셨다라고 합니다. 결국 세상에 있는 이런 악한 영이 하나님의 심판과 징계의 수단으로 사용되고 있음을 성경이 보여주고 있는 것이죠. 결국 하나님이 마치 마귀와 일대일로 지금 서로 경쟁하며 싸우고 계신 것이 아니라 하나님이 절대자시며 심지어는 이렇게 하나님을 반역하고 또한 하나님을 대적하는 이런 악한 영까지도 하나님의 어떤 거룩하고 커다란 목적을 위해 지금 사용하고 계신 것임을 성경이 보여주고 있는 것입니다 그뿐 아니라 또 아합이 이렇게 전쟁을 하기 위해 싸울 때 하나님이 그때도 이런 악한 영을 사용하심이 성경에 등장합니다 열왕기상 22장 19절부터 22절 말씀을 보시면 미가야가 이르되 내가 보니 여호와께서 그의 보좌에 앉으셨고 하늘의 만군이 그의 좌우편에 모시고 서있는데 여호와께서 말씀하시기를 누가 아합을 꾀어 그를 길라나못에 올라가서 죽게 할꼬 하시니 한 영이 나와 여호와 앞에 서서 말하되 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어 그의 모든 선지자들의 입에 있겠나이다. 아나이라고 하는 인물은 북이스라엘에서 가장 악한 왕입니다 그런데 하나님이 이 악한 왕을 징벌하시고자 어떻게 일하시는지를 마치 그림적인 언어로 표현하고 있는 것이죠 물론 성경에 이곳을 묘사하고 있는 것처럼 정말 악한 영이 하나님 앞에 나와서 하나님 제가 이렇게 거짓말해 갖고 가서 꼬실게요 이런 식으로 아마 하진 않았을 것입니다 요즘 미가야라고 하는 선지자가 하늘에서 벌어지는 일을 환상 가운데 이렇게 그림적으로 묘사하고 있는 것이죠 이두 장면만 보더라도 악한 영이 어떤 방식으로 하나님에 의해 사용되고 있는지 성경이 드러내고 있습니다 즉 하나님은 이 세상의 악한 영까지도 사용하셔서 이런 악인들 죄인들을 심판하시는 도구로 사용하고 심을 보여주시는 것이죠 여러분 영이라는 것이 무엇인가요? 인간이라는 존재는 이런 눈에 보이는 육신 또 마음에서 생각하고 또 판단하고 결정하는 지정의만으로 이루어진 존재가 아닙니다 인간은 원래 영적으로 하나님과 관계를 맺을 수 있는 그런 영적 측면을 가진 존재였는데 그 영혼 안에 하나님의 생명이 채워져 인간을 다스리고 또 인간과 함께할 때 인간은 온전한 존재로서 기능하게 원래 만들어져 있었습니다. 근데 인간 안에 죄가 들어오면서 하나님의 영이 떠나고 결국 인간은 이런 악한 영의 노리개가 되고 그 영향력 가운데 지배를 받는 그런 존재로 전락해버리고 말았죠. 결국 하나님을 믿지 않는 사람들에게 영향을 미치는 이런 영적 존재를 바로 성경은 악령 혹은 귀신이라고 번역하고 사용하고 있는 것입니다. 결국 사울이 하나님의 손에 붙들림을 받을 때는 여호와의 영이 그를 다스리시고 인도하셨지만 그가 하나님을 반역하여 거역하고 나니까 그때 이렇게 악한 영의 지배를 받아 그로말미암아큰 고통을 당하게 된 것임을 보여주는 것이죠 그렇다면 지금 우리도 이렇게 예수를 믿다가 중간에 교회를 떠나거나 하나님을 거역하면 이렇게 마귀적인 존재가 우리를 지배하는 것인가요? 구약과 신약이 어떤 상황이 달라졌기 때문에 진짜 하나님의 택함을 받은 백성이라면 그런 일은 벌어지지 않습니다. 구약의 사울은 아직 온전한 하나님의 구원받은 자로 여김을 받지 않는 상황 가운데 하나님이 성령을 주셔서 그를 어떤 목적으로 사용하신 것이죠. 그런데 신약에서는 이제 예수 그리스도로 말미암아 성령이 우리 안에 임하셔서 우리를 다스리시기 때문에 우리가 성령 안에 있다가 다시 버림을 받아 마귀가 우리를 지배하는 일은 나타나지 않는 것입니다. 그런데 이 악한 영이 사울에게 임하여 어떤 일을 했나요? 그를 번뇌하게 하였다 성경이 이야기합니다. 이 번뇌하다라고 하는 바트라고 하는 히브리어는 어떤 상황에서 몰아가서 사람을 두렵게 하고 또 공격할 때 사용하는 그런 단어입니다. 사회라 22장 5절을 보시면 그래서 이두렵게하다라고 하는 표현이 사망의 물결이 나를 애우고 불의 창수가 나를 두렵게 하였으며 이렇게 어떤 물이 몰려와서 나를 집어삼킬 것 같은 그런 두려움 가운데 처할 때이 상황을 묘사하고 있는 것이죠 인간이라는 존재는 영적 존재이기 때문에 내가 눈으로 보는 것으로 판단하고 그것으로 내가 계획 세우고 또 내가 그것으로 안정한다고 해서 우리 존재가 안정할 수 없는 것입니다. 영혼 가운데 이렇게 영적 영향력이 미치게 되면 아무리 내가 왕이어도 아니 아무리 내가 내 마음과 생각으로 나 자신의 마음을 다스리려고 하더라도 그 강력한 영향력으로 말미암아 이런 두려움에 사로잡히고 마치 공격당하는 것 같은 그런 처참한 상황 가운데 처하는 것임을 알수 있습니다. 사울이 이렇게 정신적으로 온전하지 못하자 그의 신하들이 사울에게 이런 제안을 합니다 15절과 16절 말씀입니다 사울의 신하들이 그에게 이르되 보소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕을 번뇌하게 하온 즉 원하건대 우리 주께서는 당신 앞에서 모시는 신하들에게 명령하여 수금을 잘 타는 사람을 구하게 하소서 하나님께서 부리시는 악령이 왕에게 이를 때 그가 손으로 타면 왕이 나으시리다 하는지라 악령에게 시달리면서 사울은 당시에 가장 중요한 영적 지도자였던 사무엘의 도움을 받을 생각도 하지 않고 있었습니다 왜죠? 지금 사무엘과 관계가 틀어진 상황이에요 지금 사무엘은 그래서 사울을 다시 보지 않는 상황입니다 자신이 이렇게 악한 영에게 괴롭힘을 당하면서도 그래서 사무엘에게 도움을 청할 수 없는 그런 단천 상황이었죠 신하들이 보다 못해 그래서 이런 해결책을 내고자 한 것입니다 그런데 왜 수금 잘 타는 사람을 불러오려고 한 것인가요? 아마 요즘이었으면 이사울과 같은 사람이 있다면 아마 주변 사람들이 이렇게 얘기했을 거예요. 이 강남역에 아주 좋은 정신과가 있다고. 그런데 옛날에는 여러분 이런 정신과나 혹은 상담자가 없었습니다. 그래서 누군가 이렇게 정신적으로 시달린다고 라 하면 음악으로 그 사람의 그런 고통하고 긴장한 마음을 부드럽게 만들어주어 그 고통을 이겨내게 만들어주는 그런 방법들이 존재했죠. 물론 지금도 그래서 음약 치료라고 이렇게 정신적으로 힘든 사람들을 음악적으로 치료하는 그런 프로그램들이 있습니다. 그런데 또한 고대에는 이렇게 영적으로 고통하는 사람들을 음악을 통해 하나님의 도우심을 구하는 통로로 사용했던 경우도 있었습니다. 대표적인 경우가 열왕기하 3장 15절에 나오는 그런 상황입니다. 이제 네 개로 검을고 탈 사람을 불러오소서 하니라 검문고 타는자가 검문고를탈 때에 여호와의 손이 엘리사 위에 있더니 이렇게 음악을 연주할 때 하나님의 영이 강력하게 임하시는 경우가 있었다라고 성경이 이야기를 합니다. 결국 신하들이 아마 이것을 염두에 둔 것이죠. 저렇게 정신적으로 고통하는 왕을 위해 무엇인가 뭐 음악적으로 치료를 받거나 아니면 그런 찬양을 연주할 때 하나님의 도우심을 얻을 수 있지 않을까 했던 것입니다. 그런데 도대체 이렇게 악한 영역에 시달리고 있는 이 사람을 누가 도울 수 있는 것일까요? 바로 오늘 본문을 통해 우리는 이런 악한 영역에 영향력을 받고 고통받는 사람을 누가 자유케 할수 있는가를 우리가 살펴보고자 합니다. 악한 영으로부터 누가 자유케 할수 있나요? 첫 번째로. 하나님이 함께 하시는 사람입니다. 17절 말씀입니다. 사울이 신하들에게 이르되 나를 위하여 잘 타는 사람을 구하여 내게로 데려오라. 고통에 시달리니까 결국 사울은 이 신하들이 제안을 응납합니다. 그래서 18절에서 그 신하들 중에 한 사람이 사울에게 다윗을 소개합니다. 소년 중한 사람이 대답하여 이르되 내가 베들레헴 사람 이세의 아들을 본즉 수금을 탈줄 알고 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라 여호와께서 그와 함께 계시더이다 이 누군가를 누구에게 소개할 때 바로 여기 그 소개에 아주 중요한 그런 내용들이 나옵니다 이 다윗을 소개할 때 가장 먼저 소개한 내용이 무엇인가요? 수금을 탈줄 안다라고 하는 것이죠 왜죠? 바로 수금 탈줄 아는 사람을 구하니까요 수금 탈줄 아는 사람을 구하는데 골프를 잘 칩니다 이렇게 얘기하면 사실 그 기능이 지금 안될거 아니에요 그래서 맨 처음에 수금을 탈주한다고 얘기를 해준 거예요 그런데 그 다음에 왜 그것만 이야기하지 않고 그가 용기와 무용과 구변이 있는 준수한 자라고 이야기를 한 것일까요 여러분 이 사울은 지금 눈에 보는 것을 아주 중요하게 여기는 그런 외적인 인간입니다 이 왕실에서 누군가 왕을 보살피고 도와줄 사람을 구하는데 아 사실은 수금은 잘 타는데 좀 약간 말이 어눌하고 얼굴을 보면 좀 약간 아, 이게 좀 마음이 불편하실 거예요. 이렇게 하면 사울이, 아 그러면 딴 사람을 찾아라 이렇게 얘기를 할거 아니에요. 뭔가 이 다윗의 좋은 점들 아이 왕실에서 일할 만큼 이 사람은 용기도 있고요. 아 이렇게 군대에서 싸울 만한 그런 능력도 있는 사람이고요. 또 말도 잘하고 보기에도 이렇게 멋진 청년입니다. 라고 이 다윗에 대해 아주 칭찬을 하고 있죠. 하지만 이 다윗이 이 역할을 할때 사실 가장 중요한 이 다윗의 조건은 마지막에 설명된 여호와께서 그와 함께하신다라고 하는 부분입니다. 여러분 정말로 수금 잘 탄다고 그 수금 소리를 듣고 사람의 영혼이 치료될 수 있나요? 여러분 요즘도 마찬가지입니다. 요즘도 이렇게 정신적으로 시달리는 사람이 아주 많이 있죠. 여러분 그래서 어느 때보다 한국에 상담이나 정신과 치료가 아주 부응하고 있습니다 아마 10년, 20년 전만 해도 이렇게 문제가 있는 사람들이 정신과를 찾는 경우들은 많지 않았죠 그런데 지금은 조금만 문제가 있으면 이렇게 정신과에 가거나 약을 먹는 경우들이 아주 많고 실제로 그런 정신적 문제들을 호소하는 사람들의 숫자가 매년 엄청나게 늘어나고 있습니다 작년 한 해만 하더라도 이런 공황장애, 우울증, 불안장애 등으로 이렇게 치료를 받은 환자가 450만 명이나 한국에 있었다고 해요 10명 중에 1명은 그런 고통 가운데 결국은 병원을 찾을 수밖에 없는 그런 정신적 고통이 점점 증가되고 있는 상황이죠 여러분 그래서 그런 고통 가운데 정신과를 찾아서 약을 먹으면 정말 금방 해결되나요? 아닙니다 여러분 가서 상담을 받고 약을 먹어도 그 증상을 억제하는 정도의 상황이죠. 그 약을 끊거나 혹은 그 약의 부작용으로 말미암아 그 약을 이제 더 이상 먹지 않는 상황이 되면 다시 그 증상이 더 심각하게 그 사람을 지배하는 경우도 있습니다. 여러분 정말 약이 해결책이 아니죠. 왜요? 증상을 억제해 놓는다고 우리 영혼 안에서 벌어지는 그 강력한 어둠의 영향력을 그 약이 해결해 줄수 있나요? 여러분 다윗도 마찬가지입니다 다윗이 이렇게 악기 하나 잘 탄다고 그 악기로 말하면 사람이 정말 온전해질 수 있는 것인가요? 아니죠 바로 이 다윗이 이런 사울을 치료할 수 있었던 가장 중요한 능력은 바로 여호와께서 다윗과 함께 하셨기 때문입니다 여러분 내 성경이 이 다윗이 여호와가 그와 함께 하셨다라고 묘사하는 구절이 아주 반복해서 여러 번 나옵니다 3회상 18장 12절을 보시면 여호와께서 사울을 떠나 다윗과 함께 계심으로 사울이 그를 두려워한지라. 또한 3회상 18장 14절을 보시면 다윗이 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라 여호와께서 그와 함께 계시니라. 또한 3회상 18장 28절을 보시면 여호와께서 다윗과 함께 계심을 사울이 보고 알았고. 아니 왜 성경이 이 다윗과 하나님이 함께하신다고 이렇게 반복해서 계속 이야기하고 있는 것일까요? 한 번만 이야기하면 우리가 못 알아들을까 봐요. 아니에요. 이 다윗을 통해 하나님이 무엇인가 우리에게 말씀하시고자 하는 것이죠. 여러분 성경에서 다윗은 예수 그리스도를 가장 전형적으로 모형하는 인물입니다. 여러분 그래서 이렇게 여호와께서 함께 하셨다라고 하는 표현이 나올 때마다 바로 그런 인물들은 대부분 예수 그리스도가 어떻게 구원을 베푸실지를 모형하는 인물들로 등장을 하고 있습니다. 가장 대표적인 인물 중에 한 명이 요셉입니다. 그래서 요셉도 창세기 39장 2절을 보시면 여호와께서 요셉과 함께 하심으로 그가 형통한 자가 돼요. 여러분 창세기 39장만 보셔도 하나님이 요셉과 함께 하셨다고 네 번이나 반복해서 사용하고 있습니다. 또한 예수 그리스도의 모형인 여호수와도 여호수와 6장 27절을 보시면 여호와께서 여호수와와 함께하시니 여호수와의 소문이 그온 땅에 퍼지니라 결국 하나님이 이 다윗과 함께하셨다라는 것을 성경이 반복해서 묘사한 이유는 바로 앞으로 이렇게 하나님과 함께하실 분이 오셔서 우리를 이 무서운 악한 영의 영향력으로부터 구원하실 것임을 보여주시고자 한 것입니다 이젠 이 모형이 이제 더 이상 필요 없이 이 땅에 하나님과 함께 하시는 분이 오셨고 그래서 그의 이름을 임마누엘이라고 부른 것이죠 마태복음 1장 23절을 보시면 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름을 임마누엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라 여러분 우리가 자유를 얻을 수 있는 유일한 길은 바로 어떤 좋은 사람을 만나거나 좋은 상담자를 만나는 것이 아닙니다 우리가 자유를 얻을 수 있는 유일한 길은 바로 하나님과 함께 계신 예수 그리스도를 우리 인생 가운데 우리가 만나게 될때 우리는 진정한 영적 자유를 얻을 수 있는 것이죠 그래서 사도행전 10장 38절에서 그 예수님이 어떤 일을 행하셨는지 이렇게 이야기하고 있습니다 하나님이 나사를 예수에게 성령과 능력을 기름부듯 하셨으매 그가 두루 다니시며 선한 일을 행하시고 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하셨음이라 결국 예수님이 행하신 제일 중요한 일이 하나님과 함께 하심으로 마귀에게 사로잡힌 자들을 구원해 주셨다라고 하는 것이죠 여러분 바로 이걸 보여주시고자 예수님이 오셔서 귀신들을 쫓아내신 것입니다. 마가복음 1장 23절을 보시면 마침 그들의 회당에 더러운 귀신 들린 사람이 있어 소리 질러 이르되 이 한글 성경이 참 번역이 잘된 성경입니다. 제가 헬라와 히브리어를 비교하며 영어까지 다 비교하며 이 성경을 늘 읽어도 참 한글 성경은 참 번역을 잘했다 이런 생각을 할 때가 있는데 이 성경 가운데 가장 불만족스러운 부분이 바로 이 귀신이라고 번역된. 부분입니다. 왜냐하면 이 귀신이라고 잘못 번역했기 때문에 우리가 이 성경을 읽는 순간에 어떤 귀신을 떠올리냐면 주로 이렇게 머리 풀어헤치고 이렇게 소복 입은 그런 귀신들을 떠올리기 마련이죠 근데 이거는 오역입니다 성경을 번역하는 분이 여기 나와있는 그 단어 그대로 번역을 하면 사람들이 도대체 어떤 것인지 못 알아챌까봐 그냥 한국적으로 알고 있는 어떤 단어를 집어넣어버리면서 이 성경을 사람들이 오해하도록 만들었습니다. 여기에 귀신이라고 번역된 이 단어는 그냥 영이라는 표현입니다. 성령, 악령이라고 할때 그냥 영이요. 그 영이 어떤 때는 바람이라고도 번역되는 눈에 보이지 않는 어떤 영향력을 이야기하는 것이죠. 그래서 여기서 더러운 귀신이라고 그 영의 존재를 조금 더 명확하게 이야기를 하고 있습니다. 이 더럽다라고 표현되는 헬라오 아카사르토스라고 하는 단어는 단순히 더러운 것이 아니라 하나님의 기준에 의해 정결하지 못한 이런 뜻을 가지고 있는 단어예요. 하나님이 거룩하심이라는 그 기준에 다아들지 못하는 그런 더럽고 추한 존재. 근데그 존재가 영적이라는 것이죠. 그래서 그 존재가 사람에게 영향을 미쳐 그 사람을 사로잡고 그 사람을 죄를 짓게 만들며 그 사람을 결국 하나님을 대적하는 존재로 만드는 그런 영적 영향력을 이야기하는 것입니다. 여기 더러운 귀신이라고 하시면 여러분이 어떤 귀신이 누구한테 달라붙어 갖고 막그 사람을 괴롭히는 것을 생각하시면 안 돼요. 눈에 보이지 않는 영향력인데 그게 인격을 가지고 어떤 존재에게 영향을 미치며 그 존재를 계속해서 괴롭히는 그런 마귀적 영향력을 이야기하고 있는 것이죠. 여러분 근데 구약성경에는 이 더러운 영이 잘 등장하지 않습니다. 근데 복음서에 보면 이 더러운 영이 너무너무 많이 나와요. 예수님이 행하셨던 가장 중요한 일, 가장 많이 하신 일도 이런 더러운 용을 쫓아내신 것이었습니다. 아니 예수님이 오시니까 갑자기 세상에 마귀들이 많아졌나요? 아니요. 여러분 이전까지는 눈에 보이지 않던 그 영향력에 모든 사람들이 영향을 받으며 자기도 알지 못하게 그 마귀가 시키는 대로 남을 미워하고 경쟁하고 욕심을 내고 파괴하는 인생을 살고 있었는데 이제 하늘의 왕이며 만왕의 왕이신 예수님이 이 땅에 오시면서 그 더러운 것들의 정체가 드러나게 된 것입니다 사람들을 지배하던 영향력의 그 배후에 무엇이 있었는지 사람들이 도대체 무엇에 사로잡혀 저렇게 악마처럼 살아가고 있는지 도대체 무엇이 인간을 파괴하여 슬픔과 고통을 겪으며 살게 만들고 있는지 예수님이 오셔서 그 정체를 빛 가운데 드러내신 것이오 그래서 이마귀적인 존재가 그 예수님을 만나자 마가복음 1장 24절에서 뭐라고 고백합니까? 나사렛 예수여 우리가 당신과 무슨 상관이 있나이까? 우리를 멸하러 왔나이까? 나는 당신이 누구인 줄 아노니 하나님의 거룩한 잔니이다이땅 가운데 이렇게 사람들을 악하게 영향 미치고 존재하던 이 영향력이 하늘의 왕이신 예수 앞에서 그 정체를 드러낼 수밖에 없었던 것이죠. 그러자 예수님이 그 악한 영에게 뭐라고 이야기를 하셨나요? 마가복음 1장 25절부터 26절입니다. 예수께서 꾸짖어 이르시되 잠잠하고 그 사람에게서 나오라 하시니 더러운 귀신이 그 사람에게 경련을 일으키고 큰 소리를 지르며 나오는지라. 아니 이렇게 조용히 나오면 되지. 꽉 소리 지르고 막 엎어져서 왜 나왔을까요? 여러분 성경이 일부러 이런 장면을 묘사함으로 이 마귀적인 보이지 않는 존재가 이 사람의 마음과 말과 생각까지도 다 지배하고 영향을 미치고 있었음을 보여주고 있는 것입니다 여러분 결국 죄를 짓는 모든 사람 하나님에게 속하지 않은 모든 존재는 이런 더러운 영적 영향력을 받게 되어 있으며 그게 그 사람이 말과 생각과 심지어는 몸까지도 지배하여 악을 행하게 만들고 어둠 가운데 빠져들게 만드는 그런 영향력 가운데 결국 이땅 가운데 지옥과 같은 삶을 살게 만들고 있음을 보여주는 것이죠 그런데 그 인생을 그렇게 지배하던 영향력이 어떻게 자유를 얻게 되었나요? 예수 그리스도 앞에 나와 예수를 만났더니 자유를 얻게 된 것입니다. 여러분 바로 이걸 보여주시고자 예수님이 가시는 곳마다 귀신들이 나가고 병이 치료되고 바로 그 가운데 복음이 선포되는 역사가 나타난 것이죠. 여러분 지금도 많은 사람들이 보이지 않지만 이런 어둠의 영향을 받고 살고 있습니다. 아니 교회를 다니지만 그 마음 가운데 아직 예수 그리스도를 온전히 주인으로 섬기지 못하고 돈이 하나님이고 내 명예가 하나님이며 나의 욕망이 주인이 되어 살아가고 우상숭배라는 모든 영혼 가운데도 또한 그 죄악을 통해 마귀적 영향력이 그에게 강력하게 영향을 미칠 수 있죠. 근데그 결론이 무엇인가요? 예수 그리스도를 만나지 않고 그 마귀적 영향력이 강력한 그 영향력 가운데 머물러 있으면 결국 사울처럼 번뇌하고 고통하는 인생을 살게 됩니다. 자기가 아무리 큰 권력을 가져도 아무리 많은 것을 모아도 끊임없는 두려움 가운데 사울과 같은 그런 고통을 경험하게 되죠. 하나님이 결국 우리 이 성도들 가운데도 그 인생 가운데 아직 그 죄가 지배하는 인생 아직도 하나님을 온전한 하나님으로 섬기지 못하는 인생들은 하나님이 영향력을 받지 않으면 결국 이런 어둠으로 말미암은 고통이 얼마나 큰가를 경험하게 하시므로 그 과정을 통해 예수를 만날 기회를 허락하고 계신 것입니다. 두 번째로 악한 영으로부터 누가 자유케할수 있나요? 치유의 능력을 가진 사람입니다. 19절과 20절 말씀입니다. 사울이 이에 전령들을 이세에게 보내어 이르되 양치는 내 아들 다윗을 내게로 보내라 하에 이세가 떡과 한 가죽 부대의 포도주와 염소 새끼를 나귀에 실리고 그의 아들 다윗을 시켜 사울에게 보내니 당시에는 이렇게 왕궁에 일한다고 뭐 월급을 많이 주고 그런 게 아니라 자기가 먹고 살 음식을 지금 들고 왕궁으로 가고 있는 것입니다 근데그 음식이 살아 있어요 라고 이제 나귀에다가 염소도 이렇게 싣고 또 떡도 가지고 그렇게 하고 가서 자기 먹을 걸 지금 들고 간 거죠 이렇게 갔더니 사울이 이 다윗을 보고 어떻게 반응했나요 21절과 22절입니다 다윗이 사울에게 이르러 그 앞에 모셔서 매, 사울이 그를 크게 사랑하여 자기 무기를 드는 자로 삼고, 또 사울이 이세에게 사람을 보내어 이르되, 원하건대 다윗을 내 앞에 모셔서게 하라. 그가 내게 은총을 얻었느니라 하니라. 다윗이 사울의 큰 사랑을 받습니다. 그래서 자기 옆에서 자기를 시종주는 사람으로 삼은 거예요. 여러분, 다윗이 이렇게 처음 만난 사울에게도 큰 사랑을 받을 수 있는 그런 사람이었죠. 그런데 그냥 사랑만 받은 게 아니라 실제적으로 영향을 미치기 시작했습니다. 23절입니다. 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 이를 때 다윗이 수금을 들고 와서 손으로 탄즉사울이 상쾌하여 낫고 악령이 그에게서 떠나더라. 여기 상쾌하다라고 하는 단어는 이렇게 좁아져서 압박을 당하고 있는 상황에서 넓어진 데서 자유를 얻다라고 하는 뜻을 가지고 있습니다. 그 악령이 보이지 않지만 이사울을 어떤 좁은 틀에 놓고 이렇게 누르고 있듯이 엄청나게 고통스러웠던 거예요. 근데 수금을 탔더니 거기에서 자유를 얻어 치유가 임하게 된 것이죠. 아니 성경이 이렇게 다윗이 사랑받았고 다윗이 수금을 탔더니 이렇게 치유가 임했다고 이야기하고 있는 것일까요? 이것을 통해서도 앞으로 오실 예수님이 어떠신 분이신가를 우리에게 기대하도록 만든 것입니다. 여러분 예수님은 어떤 분이셨죠? 누가 보금 2장 52절을 보시면 예수는 지혜와 키가 자라가며 하나님과 사람에게 더욱 사랑스러워 가시더라. 그러면 예수님이 바로 이렇게 사랑을 받는 분이셨습니다. 여러분 그런데 이 사울이 처음에 이렇게 다윗을 사랑했지만 후일에는 어떻게 되나요? 이 다윗을 누구보다 미워하여 죽이고자 했죠. 그게 바로 똑같이 사람에게 사랑을 받으셨던 예수님이 나중에 이렇게 자아가 가득한 자들 사올과 가득한 자들로부터 미움을 받으시고 죽임을 당하신 그 모습을 똑같이 보여주고 있는 것이죠. 예수님이 또한 오셔서 하신 일이 무엇인가요? 이사야 61장 1절을 보시면 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 보사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내서 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 여러분 여기 나와 있는 이 모든 죄가 만들어내는 영적 상황들이 사실 지금 이 시대를 살아가는 우리들의 모습인 경우가 많이 있습니다 여러분 여기 나와 있는 이 가난하다는 건 경제적으로 가난한 게 아니에요 마음이 끊임없이 무엇인가 부족하고 헛헛해서 그 마음의 뻥 뚫린 것을 채우고자 살아가는 그 인생들 아무리 재밌는 걸 해도 여전히 무료하고 아무리 맛있는 걸 먹어도 금방 또 배고프고 아무리 멋진 데 가도 여전히 허무한 그런 인생들이요 여러분 바로 이게 이런 영적으로 가난한 상태에 있는 사람들의 인생을 보여주는 것입니다 그뿐 아닙니다 사람들의 마음이 다 많이 상처받았죠 여러분 상처입은 사람들 의 세상에 얼마나 많은가요 아니 밖에서는 아주 착한 것처럼, 예의 바른 것처럼, 아주 얌전한 것처럼 행동하는데 집에만 오면 난폭한 괴물이 돼서 난리를 치는 사람들이 또 얼마나 많은가 다 상처입은 사람들입니다 마음에 고통하고 아파하는 사람들이죠 여러분 그뿐 아닙니다 또 어떤 사람이 있죠? 포로된자들 마귀에게 포로가 되어 마귀가 시키는 대로 살아가는 사람들이요 싸우라 그러면 싸우고 파괴라 그러면 파괴하고 미워해라 그러면 미워하며 살아가는 그런 사람들이요. 하지만 제일 심각한 상태가 무엇이냐면 바로 갇힌자입니다. 포로는 되도 돌아다닐 수는 있어요. 포로는. 그런데 갇힌자가 되면 어떻게 되죠? 여러분 그냥 갇혀서 움직이지 못하는 상태예요. 여러분 이 갇힌자의 상태를 가장 전형적으로 보여주는 것이 바로 중독입니다. 여러분 이 한국에 지금 중독자들이 천만 명 정도 된다고 그래요. 여러분 사실 여기도 중독자 많으시죠 시간만 되면 핸드폰 꺼내시고요 시간만 되면 드라마 보셔야 되고요 시간만 되면 담배 못 끊어서 계속 피워야 되고요 시간만 되면 항상 무엇인가 나를 기쁘게 하고 행복하게 할것 벗어나지 못한 채로 살아가는 사람들이에요 여러분 이게 바로 중독의 전형적 모습이죠 근데 이 중독이 뭘 보여주는 거죠 우리가 영적으로 지금 자유를 얻지 못했음을 보여주는 것입니다 여러분. 담배, 술, 이런 인터넷이 단순히 우리 시각이나 그냥 우리의 어떤 가슴에서 피 속에 있는 어떤 그냥 농도를 조종하는 정도인가요? 아니에요. 그게 아니기 때문에 못 끊는 것입니다. 여러분 사실 이 담배를 끊으려면 정말 마약보다 이 담배가 더 심하다고 하더라고요. 담배가 나쁘다는 걸 모르는 사람이 어디 있나요? 근데 문제는 시작하면 못 끊습니다. 왜요? 코카인보다 중독 치수가 더 높기 때문이에요. 여러분 만약에 여기서 누가 코카인을 했다 그러면 어떻게 보시겠어요? 아니 어떻게? 근데 우리는 흔히 보잖아요 코카인보다 더 심한 담배를 피우는 분들을 많이 여러분 그런데 네, 이 담배가 단순히 피 속에 이런 니코틴을 넣어서만이 아니라 영적인 영향력이 너무 강력하기 때문에 못 끊는 것입니다 여러분 그래서 담배를 끊기 위해서도 솔직히 담배를 끊으려고 금연클럽에 가는 것보다 더 중요한 일이 하나님의 영적 능력을 경험하는 거예요 여러분 제가 아는 분도 평생 담배를 피우셨습니다. 근데 이제 예수를 믿는데 이게 고민이 되는 거예요. 그러니까 이제 아내가 계속 끊으라고 잔소리를 하니까 이분이 이제 기도원에 가셨어요. 기도원에. 근데 기도원에 가서 하나님을 만나신 거예요. 그랬더니 정말 그때까지 그렇게 달던 두 시간마다 한 번씩 피면 정말 영혼에 정말 상쾌함이 밀려오던 그 담배가 아니 이제 피울 때마다 막 고통스러워서 머리가 아파서 못 피우는 상태가 되셨어요. 서 50년을 피우던 담배를 하루아침에 끊었습니다. 여러분 이것만 보더라도 담배가 영적 문제라는 거예요. 근데 어떤 분은 왜이 담배에서도 쉽게 자유를 못 얻고 있나요? 그냥 우리 상태가 어떤지 하나님이 보여주고 계신 거예요. 네가 노력해도 네가 애써도 너희 영적 상태가 그런 수준밖에 안 된다. 네가 겉으로는 예수 잘 믿는 것처럼 아무리 행사하려고 하더라도 그 영혼에 있는 깊은 의존의 중심이 아직 나에게로 돌아오지 않았구나라고 하나님이 우리 삶의 어떤 삶의 모습을 통해 보여주시고자 하는 것이죠. 여러분 술, 담배만 그런가요? 사실은 우리는 스스로 계속 무엇인가 중독되길 원합니다. 여러분 저한테 자꾸 사람들이 커피를 마시라고 그래요. 제가 지난번에 어떤 목상 모임에 갔는데 거기서 커피 안 마시겠다 그랬더니 저한테 그 커피에 중독되는 법을 계속 알려주시는 거예요. 3, 4일을 잠을 못 자도 그냥 계속 먹으래요. 그러고 나면 어느 순간인가 몸이 그 커피에 적응해서 그 다음에 이제 커피를 마셔도 이제 잠을 못 자지 않는데 자기가 그렇게 극복을 했대 그래서 이제는 매일 커피를 두세 잔씩 마신다는 거예요 아니 저는 커피 싫어하거든요 별로 가끔씩 먹습니다 아주 달콤한 그런 케이크를 먹을 때만 근데 왜 그거를 일부러 중독시키죠? 그래서 두세 잔을 왜 매일 꼭 먹어야 되죠? 그럼 그래서 제가 아니, 저는 별로 그렇게 중독되고 싶지 않은데요 그랬더니 아, 요새 커피 한명사생님어디있냐고 그래서 저는 싫다고 그랬어요 싫다고 막 자기들이 어떻게 커피를 극복했는지를 왜 그걸 극복해서 꼭 커피를 먹어야 돼요 이상한 세상 아닌가요 여러분 옛날에 이렇게 커피 안 먹었습니다 옛날엔 숭룡 드셨잖아요 숭룡 아니 세상에 이제는 누구나 할거 없이 커피 먹으니까 그것도 다 먹어야 되는 것처럼 강요하는 이런 중독시키는 세상 여러분, 여러분 스스로 착각하고 계시지 마세요 아, 나는 자유롭다고요? 아니요 여러분 지금 여기 스마트폰 중독자 절반, 커피 중독자 절반, 다중독돼 있어요. 드라마 중독자 4분의 1, 페이스북 중독자 또 나머지 4분의 1, 젊은 사람들은 70%, 인스타그램은 80%. 결국 여러 가지 중독 가운데 우리가 다 살아가고 있으면서 그 상황 가운데 뭘 보여주는 거예요? 나라는 존재가 영적으로 얼마나 연약한 자임을 하나님이 계속 폭로하고 계신 것입니다. 여러분, 이 중독의 근원은 영적인 거예요. 여러분, 그래서 못 끊는 것입니다. 중독된 것을 행할 때마다 여러분 안에서 죄책감이 드는 거예요. 그러면서도 못 끊어요. 아이고, 고만해야지. 고만 그만 먹어야지. 들키면 어떻게 해야지? 그럼 그러면 그러면서도 우리 중심이 이 세상을 통해 미치는 어둠의 영향력 가운데 지금 휩쓸려 가고 있기 때문에 내 힘과 노력으로는 끊어낼 수 없는 거예요. 여러분, 그래서 예수가 필요한 것입니다. 여러분 그 교만으로부터 내려오셔야 돼요 교만이 가장 무서운 영적 영향력이죠 하나님을 의존하지 않게 만드는 것이요 자기 삶이 지금 잘못돼 가고 있어도 그 잘못을 보지 못하게 만드는 것이요 에 여러분 그런데 눈에 보이는 그런 것에 중독된 것보다 더 무서운 게 뭔지 아세요? 보이지 않는 것에 중독되는 것입니다 차라리 담배 피고 술을 먹으면 아, 저 사람은 이렇게 중독되어 있어 그리고 자기도 알아요 자기도 아니까 자꾸 숨기려고 하고 불편하죠 여러분, 근데 진짜 무서운 중독은 뭔지 아세요? 바로, 여러분, 쾌락에 중독된 것입니다. 돈에 중독된 것이고요. 안정에 중독된 것이죠. 내가 추구하는 나의 안정, 나의 쾌락을 위해 끊임없이 눈에 보이지 않는 그 즐거움과 쾌락을 찾아가며 하나님께 순종하지 못하는 그모습이요 여러분, 예수 만나야 자유케 됩니다. 물론, 이땅 가운데 이렇게 강력한 어둠의 영향력에 사로잡혀 우리가 볼때 정말 귀신 들렸구나 아니 저 사람은 정신적으로 문제가 있구나 하는 사람들도 있지 하지만 더 무서운 게 그런 사람들은 자기 상태를 알고 도움을 요청합니다 그래서 오히려 더 구원받을 수 있는 가능성이 더 높아요 그런데 돈에 중독되고 명예에 중독되고 자기 쾌락에 중독된 사람들은 자기 상태가 지금 잘못돼 가고 있다는 걸 인지를 못해요 나는 예수 믿으니까 교회 다니니까 괜찮겠지 아니요 성령의 영향력이 강력하지 않으면 모든 인생은 이 어둠의 밥이 돼요 하나님의 백성이지만 인생은 비참한 인생을 살아갈 수 있는 것이죠 하지만 때로는 하나님이 또 이런 영적 어둠의 상황들을 우리 가운데 허락하셔서 그것을 통해 하나님이 구원이 무엇인가를 보여주실 때도 있는 것입니다 여러분 정말 중요한 게 무엇이죠 우리 안에 내가 어떤 존재인지 예수 앞에 인정하는 것입니다. 내 죄를 고백하며 하나님 도와주세요. 예수가 이런 하나님과 함께하시는 분이시면 예수를 통해서 치유가 임할 수 있다고 약속하신 대로 하나님 그 치유와 능력으로 저를 회복하여 달라고 기도하시고 겸손하게 예수를 의존할 때 여러분을 통해서도 그 놀라운 예수의 능력과 은혜가 나타나는 은혜를 경험케 하실 것입니다.